0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima e hoje nós estamos aqui na versão porradaria do Sportcast, tudo que aconteceu aí nessa última rodada, nesse último UFC, nesse último final de semana no mundo das lutas, certo? Eu tô aqui com os meus amigos Paulo e Oda para me ajudarem nos comentários, eu vou deixar eles se apresentarem aqui a gente já começa aí com o card principal que tivemos aí. Fala, gente, boa noite. Salve,
1: salve, galera. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se protegendo, não somente de brigas, não somente de, de, de maus motoristas, mas também desse maldito vírus que está rolando aí. Até o momento não estamos no The Walking Dead nem no Contágio, mas só o tempo dirá.
2: Fala, galera, Paulo aqui. Espero que vocês estejam todos bem e que tenham gostado desse último evento da FC, que apesar de ser em torcida, apresentou uma boa variedade de lutas, aí principalmente para nós brasileiros.
0: Bora! É, e talvez não nessa primeira luta que a gente vai comentar né, sobre o Johnny Walker contra o Nikita Krylov, mas os brasileiros foram bem, sim, de um modo geral. Mas como eu disse, nós vamos primeiro nessa luta do Johnny Walker contra, contra o Krylov. Né? O, o Johnny Walker, que foi completamente dominado aí, é, pelo Krilov, o Krilov acabou vencendo por decisão no terceiro round e o que surpreendeu mais nessa luta eu acho que foi a falta de gás que o Walker teve, né? ele teve bastante iniciativa no começo da luta, é, nós achávamos que ele vi, viria com uma estratégia diferente por estar fazendo... É, Camp, com outro treinador, né, não vou me recordar o nome agora, se o Roda poder me ajudar também, que é o treinador do, do Sam pierre né, então é um cara muito centrado, né, que talvez tiraria essa característica impulsiva do, do Johnny Walker, mas eu acho que vai ficar para a próxima luta, porque nessa luta ele foi para cima, já começou dando uma ajoelhada alta. E logo no final do primeiro round, a gente já viu ele muito cansado. Eu acho que isso foi o que mais pesou para o Johnny Walker nessa luta.
1: Sim, sim. É, você mencionou o, o treinador, né que é o, o Fira Zahabi, né lá do, do Canadá. Treinador do, do George Sampierre e de toda a equipe lá. É, eu, eu, eu vi um, um Johnny Walker um pouco mais centrado, só que, na minha opinião, o grande problema dele nessa luta foram na verdade foram dois grandes problemas primeiro ele aparentemente está com ainda tem uma certa dificuldade para acertar o timing do seu dos seus pros né para defender as quedas e ele ainda ou ele ataca demais de uma forma descuidada ou ainda assim se ele mantesse esse mesmo ritmo de ataque só que com, com mais efetividade talvez ele fosse melhor sucedido durante a luta eu, eu vi um, um Johnny Walker atacando demais, com muito volume, porém pouca efetividade, acertando é, jabs na região do peito, acertando diretos que não encaixavam tão bem, fazendo. Golpes de perna que, querendo ou não, gastam muito mais energia Porque as pernas são os membros mais pesados do corpo É muito mais difícil, muito mais cansativo Você dar um chute, uma ajoelhada do que um soco ou uma cotovelada E ele colocava potência demais em todos esses golpes Cheio de volume, gastando muita energia E isso custou ele a luta, né? O Nikita conseguiu levar a, a luta para o chão Conseguiu dominar ele tanto em pé quanto no chão também, né? Ele conseguiu as quedas, mas também em pé. É, acertou bons golpes no, no, no Walker. Apesar do brasileiro ter um jogo de, 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 de trocação bom, ele acabou deixando passar alguns golpes da guarda dele. E foi dominado. Foi dominado no chão. Não conseguia fazer as raspagens de uma forma efetiva. Não conseguia encaixar. É, submissões, golpes de, de, tradicionalmente do jiu-jitsu. Ele foi dominado por um wrestling e um jogo de chão muito superior. Muito superior. E principalmente um cardio muito superior.
2: O Oda acho que tocou no ponto-chave da luta, que foi a questão da defesa de derrubada do, do Johnny Walker. Né? O sprawl dele muito mal calculado. A gente viu muitas luzes do Johnny Walker e a gente sabe como é que ele funciona. Ele funciona de uma maneira que é atacar em pé Usar golpes circulares, tantos chutes circulares contra cruzados, às vezes ele tenta alguns pêndulos. Ele é um cara muito explosivo em pé. Mas o Nikita logo percebeu isso, já havia provavelmente estudado isso nas outras lutas do Johnny, e levou a luta para o chão. Ele, apesar do brasileiro, em alguns momentos, mostrar algum jogo de cintura ali para conseguir sair, né? mostrar umas raspagens muito boas... O Nikita conseguiu se manter por cima, principalmente no primeiro e no terceiro round. Tanto que o segundo, para alguns juízes, foi dado para o brasileiro, por conta do fim do round, né, que ele conseguiu atacar o, o ucraniano. E, ao perceber isso, ele ficou por cima. E essa questão de jogar o corpo em cima do seu adversário, lutar com o corpo por cima do adversário, cansa muito quem está embaixo. E o Johnny tentou várias vezes sair... Ele tentou passar a guarda, ele tentou ficar na posição superior, mas não conseguia. E o ucraniano, ele administrou isso de forma muito inteligente. Em pé ele provavelmente saberia que levaria desvantagem por conta da envergadura e do estilo de jogo de Johnny Walker. E no chão, ele foi o caminho das pedras que ele precisou seguir até o fim do round. Acho que ele usou muito bem a estratégia ganhou com muitos méritos e fica aí o questionamento, né? De onde se ele quiser avançar na carreira é, e avançar no UFC, ele vai precisar aprender muito bem como defender essas quedas e melhorar o jogo de chão, principalmente quando está embaixo do adversário.
0: E o Paulo tocando nesse assunto era exatamente o que eu pensava aqui a todo momento, porque o Nikita Krylov, o jogo de chão dele não é o principal dele. Né? Ele utilizou uma estratégia muito boa de levar para o chão. Ele não era a melhor arma dele, mas ele sabia que o jogo dele no chão era melhor do que o do Johnny Walker. Porque o Johnny Walker, além de não fazer lutas longas, que a gente fica esperando que o Johnny Walker finalize com 40 segundos, um minuto. Então a gente não sabia como que ia reagir o Johnny Walker caso a luta se estendesse. Eu acho que o Krilov foi bem nessa parte. Não precisou de muita técnica, porém ele fez o jogo estratégico, levou para o chão quando precisava e utilizou muito da isometria ali no chão para poder cansar mesmo o, o Johnny Walker, porque, tendo essas lutas rápidas que ele tem, é, é, é compreensível, é entendível que o treino dele seja feito totalmente para isso, para que ele finalize seus adversários rápido. E caso isso não aconteça, dele finalizar rápido, o, ele começa a se complicar sozinho, ele começa a perder para ele mesmo. E foi o que a gente viu no começo é, da luta, né, no final do primeiro round, Assim que soou o gongo lá, o, o sinal sonoro, a gente viu o Johnny Walker já no chão, sentado, cansado, morto, sem gás nenhum. Então, ali naquele primeiro round, a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer na luta.
1: E, assim, se um lutador ele já demonstra no primeiro round que tá faltando gás, que ele tá exausto... Ele... Se ele não resolver a luta logo, acho que ele tem tudo para ser, ser dominado, e assim como foi, né? O, o Walker foi completamente. É, é, perdeu pra si mesmo. O ele, ele, ele disse tudo perfeitamente. Ele, ele, ele se perdeu dentro da, do volume de golpes que ele, que ele tentou dar, dentro da. da inefetividade, da falta de eficácia de tudo que ele tentou tanto de, de golpes em pé, quanto as raspagens, quanto a tentativa de, de, de contra-atacar o jogo de chão do Nikita. Eu acho que o brasileiro é, é um, um lutador promissor, ele demonstra ter talento, porém ele precisa se refinar muito mais e eu acho que ele está com, com a equipe certa para isso. O Fira Zahabi, ele é um ótimo, ótimo treinador. Ele é conhecido mundialmente, ele inclusive... É treinador de outro lutador, outro lutador que está presente no card, o Kevin Lee, que depois a gente vai falar mais a respeito. É, outros grandes lutadores procuram a equipe deles lá no Canadá para poder se aperfeiçoar, para poder aprender um pouco mais. Ele é um cara que vai saber refinar e ensinar algumas coisas a mais que, que o Johnny Walker precisa aprender. Precisa aprender por quê? Ele tá numa das categorias mais competitivas de todas. O campeão é só o Joe Jones. Só o John Jones. E lá na parte de cima tem Marreta, tem o Reis, tem o Gustafson. Se ele almeja alguma coisa, ele precisa aprender e muito mais ainda. Ele ainda tem muito arroz e feijão pra comer pela frente.
2: É, e essa questão aí do, do cardio, né, do cansaço. Ao fim do primeiro round, eu também não via o Nikita tão bem fisicamente. Porém, naquela, naquela constante que a gente comentou que foi saber usar o corpo, né? Ele soube usar o corpo dele na, na, por cima do Johnny Walker e controlou a luta ali. Ele não precisou gastar energia nessa absurdas e fez com que o seu adversário, que no caso era o brasileiro se cansasse dessa forma, mesmo como ele parecia cansado do primeiro para o segundo round, no terceiro ele controlou a luta ali por cima durante uns dois minutos os dois minutos finais foi ele por cima e o Johnny Walker desesperadamente tentando sair, que até nos últimos 20 segundos aí você já via a desistência, o brasileiro já estava mostrando ali que Tentou, 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 não conseguiu e o cansaço bateu de uma maneira que acho que ele não, não sairia de lá. E meio que parecia que ele desistiu da luta ali no fim.
0: É, então, derrota que vai pesar aí pro Johnny Walker. Tomara que pese do lado positivo da coisa, né? Que ele aprenda com essa derrota e que ele ouça muito mais o seu treinador, que eu tenho certeza que não é qualquer treinador que, ele, que tá ali com ele. É um treinador de renome... E, e vai fazer aí um grande trabalho caso o Charles venha a ouvi-lo, né? Não tenho dúvidas disso. Certo, então a gente fecha essa primeira luta aqui da noite, né, do Johnny Walker e do Krylov vitória aí do Krilov no terceiro round é, por decisão e a gente vai agora para outro brasileiro, o Renato Moicano enfrentou o Damir Razovic. O Renato ele retornava de duas derrotas, né? Teve duas lutas contraditórias aí, né? Teve duas derrotas e além disso estava lutando em Brasília, que era sua cidade natal. Veio motivado e acabou finalizando seu adversário com 44 segundos do primeiro round, né? Uma excelente vitória para o Renato, deu uma moral para ele porque estava precisando e agora almeja é, sucesso aí na sua categoria.
1: Cara, o, o Renato, ele foi tão incrível, né, ele, ele deu uma entrevista, né? na verdade, entrevista não, ele, em um vídeo pro UFC Brasil, ele tava analisando a luta dele, ele, ele disse que ele nem esperava que o, que o Samir fosse cair de costas como ele caiu, né, e uma vez que já tava por cima, ele aproveitou, começou a trabalhar a posição e numa, bo, numa bobeada do, do Samir ele conseguiu é, encaixar uma, uma transição, né, que ele vinha treinando até mesmo pelo que ele falou, ele vinha treinando essa transição, né, de, de sair da, da guarda, da guarda fechada do cara para em alguma brecha pegar as costas. E a partir da, do momento que ele pegou as costas, ele só fez o que acho que qualquer um quando <risos> quando pega as costas de alguém, já desde de, de moleque a gente tá acostumado, né, de, nas famosas brincadeiras de mão, passa a mão pelo pescoço e aperta, aperta, apertou, apertou e conseguiu a finalização. Eu acho que <risos> ele credenciou, né, que ele ainda tem um lugar muito pleno dentro do UFC, apesar dele de estar tá vindo de duas derrotas, ele chegou motivado e falou, não, o meu lugar ainda é aqui, e tanto que ele ficou até irritado, né, ele, ele protagonizou um episódio até meio triste, ele mesmo mencionou, né, que ele não ficou muito feliz com a atitude dele depois, né, dele ter Começaram a gritar com o Samir, falar não, não, queria lutar mais, queria lutar mais e não sei o que, mas aí depois ele reconheceu que ele tava errado e que ele, ele só queria aproveitar um pouco mais a luta, né, porque ele treinou bastante, mas acho que foi pelo melhor, né, Se quem sabe né? o, o NMA é consegue ser mais surpreendente até, até do que o futebol, então às vezes ele ele está muito bem na luta e, e o Samir encaixasse um golpe único no queixo dele e, e aí cai, perde mas enfim, parabéns de novo pro Moicano um jogo de chão fenomenal da parte dele, v vamos ver as próximas lutas, né, eu torço que ele consiga manter esse ritmo de, de, de boas performances que ele iniciou com, com essa última luta no UFC Brasília.
2: É, Renato Carneira, cara, o que a gente tem para falar dele sobre a luta? Que ele conseguiu fazer uma transição muito facilmente e conseguiu aplicar um mata-leão ali pelas costas do adversário. Infelizmente, ou felizmente, foi só isso pela luta. O que mostra para mim que ele estava muito bem preparado, como ele mesmo mostrou, como ele mesmo disse. Agora a gente tem que comentar simplesmente né, da, da entrevista dele. A luta foi muito rápida, muito bom que ele tenha vencido na sua cidade de natal. Reclamou, né, do, da questão de não ter ninguém assistindo né, que ele queria a família dele lá que ele acabou de ter um filho e tudo mais e assim, mostrou muita empolgação né? mostrou muita empolgação a questão de, de, de querer lutar mais eu, eu acredito que tenha sido pelo fato de que ele não tem tantas chances assim, em eventos do UFC mas é normal quando você começa a sua carreira dentro dessa organização você vai subindo os degraus aos poucos e ele tá fazendo a sua caminhada muito bem essa é a questão, né? Agora ele vai continuar lutando, pediu uma luta contra o Paul Felder, falou, falou tudo que tinha pra falar na né? empresa, virou, disse que era pouco conhecido, que ele é top 7 do, na categoria e ninguém conhece ele, que agora vão ter que falar dele e que no evento que ele tava não tinha ninguém, é muita empolgação do, do rapaz. É, isso é bom para o evento, isso é bom para a organização. Se ele continuar lutando bem, se ele continuar mostrando essas artes que ele tem tanto no chão quanto em pé, eu acho que ele vai ter muitos outros eventos para participar, muitas outras chances. Legal essa atitude dele de pedir a luta, mas ele tem que tomar cuidado com a soberba. Né? Você pode pedir uma luta e, num evento como o UFC Night ter uma outra chance numa luta mais acima no card e acabar não saindo do, da maneira esperada então tem que se concentrar nos seus treinos tem que se concentrar aí nas suas oportunidades e continuar vencendo isso é o mais importante para ele se ele continuar vencendo ele não vai precisar falar tanto não estou criticando o modo dele só estou dizendo que essa empolgação é comum mas tem que tomar cuidado com o que vem aí pela frente porque ele não tá Brincando numa organização com caras pequenos. Ele tá entrando na cova dos Leões, hein?
1: Exatamente, ele não tá entrando em. ele não tá em qualquer lugar, né? Ele tá só numa das principais organizações de MMA do mundo, um dos principais eventos, e uma, te... uma categoria de peso onde estão, talvez, os principais assassinos do UFC, né? O... Os maiores matadores
2: exatamente, até por isso ele tem que ter cuidado com o que ele pede ele tem que ter cuidado com o que ele fala mas se estiver bem preparado eu acho que vale muito essa, essa questão meio falastrona eu acho que vale muito isso mas que continue assim não é porque uma luta foi fácil que as coisas vão ser assim a todo momento bora lá Renato Moicano continue a sua grande trajetória e nas próximas pode ter certeza que vai ter muita gente assistindo aí
0: é, então a gente fica de olho aí no Renato Moicano para saber se ele vai conseguir essa luta com o Paul Feder Eu acho que é uma luta que pode sim acontecer, né? O Felder vem aí de derrota, né? Então acho que é uma luta que pode ser viável aí pro Moicano, mas como o Paulo disse, muito cuidado aí na hora de escolher seus adversários, porque entrou na jaula cheia de leões, vai ter que aguentar o, o samba aí. E no é.
1: caso do Paul Felder é um dragão, não é nem um leão, né?
2: É,
0: Paul Felder é complicado
2: é, ele, ele chegou a comentar Desculpa, né? Ele chegou a comentar Que admira muito né, o Paul Felder Que é um dos caras que ele viu muito lutar e até por isso ele quer essa luta, então ele sabe onde ele, tá, onde ele está caindo, então prestar atenção nisso aí, vamos ver se o Dana White faz isso acontecer, não é porque o lutador pede a luta que ele vai receber a oportunidade, mas eu tenho certeza que o chefão gostou aí da, da atitude do brasileiro.
0: Ah, com certeza, tendo a, a atitude, querendo mostrar serviço, eu acho que o Dana White já tem uma uma consideração ali pelo, pelo lutador. Então a gente vai fechando aqui essa luta do Moicano contra o Razovic, vitória aí do Renato Moicano por finalização, e a gente passa pro Gilbert ou Gilbert Durinho contra Demian Maia, né? dois lutadores extremamente de chão, né? dois caras que ali na luta agarrada são excelentes e tem aquela coisa, sempre quando nós temos dois atletas que são excelentes em algum quesito, eles acabam se anulando nesse quesito e a vitória vem por detalhe em outra característica, né? e nesse caso foi a trocação que acabou decidindo aí, pro lado do Durinho, que acabou nocauteando o Demian Maia no primeiro round, né? o Durinho acabou acertando um cruzado ali no Demian Maia, Demian Maia Titubeou, caiu e aí não teve pra ninguém. O Durinho abriu a metralhadora e machucou bastante aí o Demir Maia.
1: Sim, o Durinho, até depois da luta, ele mencionou que ele se sentiu até triste por ter, né? Tido que finalizar a luta daquela forma, né? Porque não foi um, um nocaute, é, entre aspas, limpo, né? De uma vez. Foi um nocaute técnico, né? Então, o, o que significa? Que o Damian Maia caiu no chão já, bem tonteado. Inclusive, ele caiu no chão depois de tomar o um, um cruzado de esquerda do Durinho e bateu a... a, a, a a parte de trás da cabeça de uma forma bem, bem feia, inclusive, no chão caiu tonto é, grog, né, como se fala e aí o Durinho teve que aproveitar e, e desferir vários socos, várias marretadas, né o, o hammer fist que a gente chama dentro do MMA, então é triste porque o Damien falou que provavelmente essa seria a última luta, ele não é, não é no MMA como um todo, né, ele que, que já planeja se aposentar já faz algum tempo, ele que já tem uma história muito grande dentro do, do MMA, dentro do UFC... Foi um representante do jiu-jitsu muito forte durante muitos anos, né? Ele foi referência de jogo de chão do, dos brasileiros é, nos últimos 10, 15 anos. Ele e, infelizmente terminou essa última luta dessa forma, né? O, o Durinho mencionou no pós-luta que eles observaram muito bem como, como o Damien se comportava na trocação, né? Eles observaram que no meio da trocação ele abria muito o lado direito da guarda dele ficando exposto para possíveis cruzados de esquerda, assim como realmente ficou exposto, que foi justamente o que entrou. Então, é o que o LL falou, São dois, foram dois lutadores excepcionais no chão que conseguiram decidir a luta, né, o Durinho decidiu a luta no detalhe em pé, né, se anularam teoricamente no papel, né no chão, então foi, foi decidido pelo nocaute, infelizmente ou felizmente pro, pro Durinho, né, eu fico triste porque eu particularmente sou um fã do Damian Maia, eu, eu, eu sempre gostei de ver as lutas dele porque ele sempre foi um cara muito técnico, sempre mostrava um jiu-jitsu afiadíssimo, né, então é triste ver um, um cara tão grande, um Acho que eu posso, posso dizer, né? É uma lenda dentro do UFC Por, por ter empregado o jiu-jitsu de uma forma tão excepcional né Então, eu fico triste Mas é a vida é, faz parte do esporte
2: É, Oda, mas é, essas coisas acontecem né As lendas, elas se tornam lendas A partir do momento que elas saem de campo, de autônomo Elas saem do, do esporte, assim Por conta de idade Mas o que fica sempre é o que elas fizeram ali e o Daniel Maia fez e fez muita coisa. Eu acho que ele se encaixa totalmente nesse, nesse quesito de lenda que você mencionou. Ele é um lutador incrível que está no UFC há muito tempo. Ajudou a organização a crescer. Mostrou um jiu-jitsu muito afiado. Mostrou uma técnica muito boa em pé. Mas é aquilo. Ó. Às vezes vem a passagem de bastão. Né? O Durinho aproveitou bem a chance que teve. Como Oda disse... Ele já, já sabia que essa oportunidade ia aparecer. Foi um ótimo soco e o Demian Maia sempre fez isso. O Demian ele é um cara de lançar os seus golpes para que o oponente se defenda e, e se defenda do soco né, e abra espaço para derrubada. Ele tem esse, essa finta de, de golpe para derrubada dele sempre foi a maior arma dele. Porque jogar pelo chão e jogar com seu jiu-jitsu super afiado. O que me chamou a atenção, além do, do belo golpe do Durinho, é a questão de quando o Demian Maia conseguiu mochilar né, o, o outro brasileiro. E quanto, o, como ele ficou tranquilo. Em entrevista, depois do, da luta, ele chegou a comentar isso, que ele já sabia como é que o Demian ia se portar, que ia buscar aquela posição. E ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, no que ele venceu ali, foi se não se apavorar, por conta de que se ele fizesse algum movimento com a cabeça errada, se ele deixasse exposto o seu pescoço, com certeza ele poderia perder a luta ali. Então ele se acalmou, deixou o tempo passar, procurou a brecha, saiu e venceu a luta de uma maneira muito inteligente. Parabéns aí pro Gilbert Durinho <risos> Acho que ele, que não deixa o Brasil mal representado no jiu-jitsu, no octório, no UFC. É um cara muito bom, que vem em grande ascensão.
0: É, grande vitória do Gilberto Gilbert, de Urinho, né? Foi, como o Paulo falou, foi surpreendente quando ele conseguiu sair ali da mochila do Maia. Eu também concordo que ele estava muito bem preparado para essa luta. Eu acho que o Maia já está é, com uma certa idade, então é normal chegarem novos lutadores aí, com novas técnicas, jeitos diferentes de lutar e, e acabar superando aí as lendas do passado. Né? Então a gente vai finalizando aqui essa luta do Durinho contra o Maia, vitória do Durinho por nocaute no primeiro round. E a gente passa agora para a luta que foi mais... Eu confesso que eu gostei mais de ver que foi Charles Oliveira, Charles do Bronx contra Kevin Lee. É a vitória aí do Charles do Bronx por finalização no terceiro round. Cara, que lutador de chão. Muito tempo que eu não vejo um lutador ter tanta, tanto repertório enquanto está ali no chão lutando. Né? Fez ótimas transições ali de posições. Incomodou muito o Kevin Lee. Todo movimento que o Kevin tentava fazer, o Charles do Bronx já contragolpeava com alguma outra coisa, alguma outra chave, alguma outra técnica para incomodar mesmo. E foi extremamente bem sucedido. Né? É, enquanto estava de pé, utilizou bem o Muay Thai. Né? Aí tem alguns é, especialistas que dizem que ele precisa melhorar um pouquinho essa parte em pé. Mas ele to tomou iniciativa, foi para cima do Kevin Lee. Quando estava no chão, foi superior também. E levou aí a vitória dessa, desse UFC Brasília, do card principal. Aí.
1: É, antes de eu falar do, do desempenho... Do, do Charles do Bronx, Um ótimo desempenho, diga-se de passagem A gente tem que pontuar aqui primeiro O Kevin Lee não bateu o peso né? O, o brasileiro aceitou Continuar com a luta mesmo assim Ele recebeu parte da bolsa do Kevin Lee Por conta do, do, do americano Não ter batido o peso O Kevin Lee é, é Treinado pelo Firas Ahab Também, então ele é um, um lotador De ótima qualidade, porém Não conseguiu desempenhar tudo aquilo que sabe E por último, né? Essa foi a primeira luta de maior duração do, do Charles do Bronx, né? A gente pode observar um pouco mais como ele ele desempenha o cardio a longo prazo e eu devo dizer que eu fiquei um pouco preocupado. Assim, ele conseguiu ganhar do Kevin Lee, ele foi muito bem em pé, foi melhor ainda no chão. O jogo em pé dele tem tem melhorado cada vez mais porque ele vem treinando com a chutebox, uma academia. É que todo fã de MMA conhece, todo praticante de Muay Thai conhece. Lendária, lendária. Quem não se lembra da, da época do Pride, da rivalidade entre chutebox e brasileiro top team. É, o jiu-jitsu dele sempre foi muito bom. Ele é um cara que vem do jiu-jitsu, mas eu fiquei preocupado com o cardio dele. Por quê? Da mesma forma que o Kevin Lee, é, demonstrou uma dificuldade muito grande, né? De se manter inteiro até o final da luta, tanto que ele já estava já telegrafando, já estava... É, cagoetando todos os, os golpes que ele ia tentar, todas as entradas de queda que ele ia dar. Inclusive foi isso que causou a, a, uma guilhotina ser encaixada tão facilmente por parte do Bronx, né? Que é um cara altamente experiente no jiu-jitsu, sabe muito bem o que faz, sabe encaixar as finalizações de forma muito boa. O, o brasileiro também não, não, não ficou inteiro, Ele não estava muito inteiro no final da luta. Ele conseguiu ganhar, conseguiu levar... Mas um, o estado do cardio dele não era dos melhores E isso é preocupante porque, mais uma vez, nessa categoria de peso Nós temos vários matadores Nós temos caras que, sinceramente, são top de linha do UFC como um todo Sem contar que o jogo em pé dele tem uma, uma falha Que talvez seja é, característica do, do Muay Thai mais tradicional, né? Eu, como praticante de Muay Thai, também posso dizer que o Muay Thai tradicional é assim. Você, na grande maior parte das vezes, quando a gente não tá falando de lutadores extremamente talentosos, a gente fica no... vamos, vamos trocar golpe até ver quem aguenta menos, quem, quem cai primeiro. E o, o Charles tá caindo nessa. Ele, tá, ele tem uma guarda até boa, ele tem uma guarda consistente, só que ele ainda tá engolindo muito golpe. Então é, é preocupante isso e o, e, o, e o cardio dele que não foi exatamente dos melhores. É dos melhores, não é o mais adequado para lutas de, de cinco rounds. E quando você tem uma guarda que não funciona tão bem e talvez os próximos oponentes dele sejam Conor McGregor, Justin Gate ou o próprio Khabib, se ele conseguir arrancar lá para cima ou Tony Ferguson, ou seja, só monstros, é preocupante. É difícil.
2: Ah, e essa questão que o Oda levantou da falta de proteção que o, o Charles Oliveira tem, acho que também fica tampada na questão de quantas lutas ele já tem no seu cartão, né? São 29 vitórias, 8 derrotas e um no contest. É, de acordo com o site do UFC, são muitas lutas para um, um cara como ele. Você tem muito cara lá em cima no, no card, lá em cima, no, no ranking, né? Desculpa. Que não tem esse número de lutas. Para você ter noção, o Damian Maia tem menos lutas que o Charles do Broncos. O Damian Maia está no UFC há muito mais tempo. Então, essa falta de, de preocupação que ele parece ter na hora de se defender pode ser demonstrada e a longo prazo um, algo muito preocupante para a carreira dele. Ele tem que saber se defender melhor, talvez melhorando o jogo em pé, como ele vem melhorando a defesa, melhore também, e a gente espera que ele tenha chances de ter uma carreira promissora, Eu não estou falando que vai ser agora que esses reflexos dos, das porradas que ele vem tomando vão aparecer, mas quando a gente menos esperar isso pode aparecer e pode causar alguns danos ou Algumas proporções Nas, nas lutas deles que não, que não deveriam ter acontecido E agora vamos falar da luta uh, A questão da, do fim Da luta na grilhotina Era algo que estava Muito previsto no decorrer Do que estava acontecendo Tanto que o Conor do, do Charles do Bronx Alertou que o Lee Estava realmente deixando exposto o seu pescoço. Então, logo que o brasileiro, com seu jiu-jitsu apurado, como tem, percebeu a entrada para a queda, conseguiu encaixar fácil, levou para o chão, teve até uma... após a desistência do, do Lee, teve até um descontentamento dele, mostrando para o juiz que queria continuar a luta, e o juiz virou para ele e falou... Pode ver no replay, querido. Você desistiu. Você bateu três vezes ali. Não, não vem me enganar, não. Mas eu acho que foi ali que o Lee perdeu. Eu acho que ele deveria ter mantido a luta em pé. Eu acho que ele teria mais chances. Essa questão de querer levar para o chão que ele demonstrou durante todos os rounds foi preocupante porque o, o Charles do Bronx mostrava que era muito superior no chão em todas as vezes que acontecia. Teve um, um, alguns momentos de várias transições nessa luta em o Charles do Bronx conseguia sair todas como vitorioso, então eu não entendi muito bem a estratégia do, do Lee apesar de que em pé ele também estava tendo uma leve desvantagem mas era melhor manter em pé do que você jogar um brasileiro que já mostrou o seu potencial de jiu-jitsu em todas as suas lutas, do que você arriscar né, a luta em pé, que você sabe que ele tem uma pequena deficiência eu acho que o Lee, se, o Lee, o Conor do Lee se apavorou, se essa foi se essa foi a função que foi passada para ele mas mais sorte aí pro brasileiro, que venceu a luta. Mais uma submissão na carreira dele, lutou muito bem. Acho que foi uma das melhores lutas desse UFC. Mais um ponto pro do Bronx aí.
1: Acho que o que falou ali mais alto foi o desespero, foi não tá conseguindo encaixar. O Kevin Lee é conhecido por, por ter uma força muito grande em pé, ele, ele joga bombas, ele tem bombas por trás de cada mão e simplesmente não tava conseguindo levar isso a algum lugar, né? Então acho que ele tentou apelar um pouco para o wrestling, né? Ele é norte-americano, então ele tem um background de wrestling, querendo ou não, mas arruma nada, arrumou nada.
2: É, e com o treinador que, que ele estava, né, também, tinha... Dada ser levada no wrestling dele, né? Acredito que ele tinha pensado que ia se dar melhor, mas acho que foi uma estratégia um pouco desacerbada da equipe americana e do Kevin Lee.
0: É isso, então, Charles do Bronx vitorioso aí contra o Kevin Lee. É legal lembrar que é a sétima luta que ele não vai para é, a luta por decisão, né? ele venceu sempre aí por finalização, por nocaute. E vislumbra aí os lutadores que o Oda já comentou, né? o Ferguson, o Khabib, talvez o McGregor, o Gitch. Então, eu acho que é importante esses números, é, dar moral para ele, ele já pediu o vencedor de Ferguson contra o eu acho pontualmente agora que não é possível para ele, mas e, é, se ele continuar nesse caminho, eu acho que daqui para frente ele vai ter sim aí a sua chance de enfrentar os grandes tubarões aí da categoria.
1: Eu acho que ele ainda tem pelo menos mais uma, mais uma luta né, pela frente antes de, de uma chance de, de cinturão, caso ele consiga terminar novamente de uma forma de, de, de nocaute ou, ou submissão. né, é, Fica aquela questão... né. Quem merece mais uma luta de título, ele ou o McGregor, mas acredito muito que, que ele ainda tem uma luta pela frente, seja contra o McGregor, seja contra o Justin Gate ou contra, sei lá, é, quem possa perder essa próxima luta pelo título do, 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 do Khabib contra o Ferguson, mas eu acho que título ainda é meio cedo para ele ainda.
2: É fácil você resolver essa questão, né? Coloca os dois caras que estão para disputar o título com o vencedor da luta do Cabib, se é que ela vai acontecer, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E coloca os dois no octógono e fala, o que ganhar aqui vai ter a chance de título. Eu acredito que para o Charles vai ser a chance da vida dele. Ele já fala, né? Ele já acredita que essa luta, essa vitória que ele teve é a maior da carreira dele. Eu acho que sim, falta uma luta para ele chegar ao cinturão, mas ele tem total condição de disputar essa oportunidade mas aí ele vai ter que entender que ele vai encarar os caras lá de cima e para isso ele vai ter que se preparar muito, mas eu boto algumas fichas no brasileiro, acho que ele tem chance sim e é uma cara nova para a divisão né? e continuar subindo
0: com certeza, com certeza, a gente torce pro Bronx aí melhorar toda a sua parte técnica aí que ficou claramente é, defasada nessa luta e que ele possa conseguir aí a sua luta contra os tubarões lá de cima Certo, então a gente vai fechando aqui essa, essa parte dentro do octógono do UFC, né, que foi bem legal, mesmo com os portões fechados, só que entrando já no próximo assunto e, e essa coisa de portão fechado, hoje, no dia 16 de março, né, que a gente está gravando o podcast, saiu a notícia de que o UFC nas suas três próximas edições, né? o UFC eh, Fight Night 171, o UFC na ESPN 8 e o UFC Fight Night também 172, foram cancelados por conta do coronavírus. Né? Entre esses eh, eventos, nós teríamos o enganou lutando, teríamos também Overeem, Harris, eh, Carlos Parza, então teríamos aí umas lutas interessantes e que foram canceladas por conta do coronavírus, né? Eu acho que já tá mais do que claro de que é necessário alguma medida e o UFC está tomando essa medida aí pelo menos três semanas aí.
1: É, tem sido uma questão muito complicada esse vírus, é muito preocupante. A gente já falou em outros episódios que cada vez mais pessoas são infectadas, cada vez mais pessoas acabam falecendo por conta desse vírus as recomendações da, do, dos órgãos de saúde, inclusive nos Estados Unidos, é de, de cancelar qualquer evento com aglomeração maior de 50 pessoas, ou seja, isso encaixa perfeitamente num evento do UFC, mesmo que há portões fechados, a gente tem que levar em consideração que temos trabalhadores, temos equipe, temos os próprios lutadores, então acho que a decisão do Daniel White foi muito acertada. Ele mandou uma carta para os colaboradores, desculpa, é, falando. É, eu tô no, no, no negócio de, de, de fazer lutas, né? De, de fazer eventos de lutas há muitas décadas. Se não me engano, 20 ou 30 anos. É o que a gente faz, a gente sempre dá um jeito, né? Se algum lutador se machuca, a gente arruma outro lugar. Se algum lutador né, não bate o peso, a gente conversa com outro lutador, vê se casa a luta mesmo assim. É, mas sempre dá-se um jeito, só que dentro da carta dele ele falou eu quero preservar o bem-estar e a saúde dos meus colaboradores, vocês que fazem esse evento acontecer. Então... Acho que foi uma decisão acertada, né? As coisas estão muito complicadas, estão muito nebulosas ainda sobre como seguir adiante com, esse, com essa infecção, com essa pandemia, né? Mas eu fico muito triste porque eu queria ver essa luta do Enganou.
2: Eu ia comentar isso agora, eu ia falar, pô, Enganou e o Jairzinho ia ser é uma luta pra ficar pra história, eu acho. É uma luta de dois caras muito fortes, muito grandes, bruto, que eu tava muito afim de ver. Também acredito que. Vai ficar na memória aí... para quem saiu nas na próxima edição... E assim... O é, White fez o que tinha que ser feito... Essa questão do, do vírus... Que a gente está vivendo hoje... desse contágio todo... Essa pandemia total aí... É, a gente usa mais... Essa questão dos portões fechados... O cancelamento dos eventos... para proteger as pessoas que estão na arquibancada... Os torcedores... Os apreciadores... Porque... A, a aglomeração muito grande esse vírus, ele trata muito disso, né, ele é passado por essa questão de pessoas no mesmo local e não tem como você fugir, tirar uma arquibancada, tirar tirar as pessoas que assistem o um evento dos eventos. A fazer de portões fechados é uma medida é, cautelosa, ou cautelar ele jeito que você preferir falar ou... enfim e ela se torna um risco por conta de renda por conta de marketing, promocional. Então, muitas vezes, não vale a pena você fazer o evento de portões fechados. Você perde muito dinheiro, você perde muita audiência, você perde marketing, você perde em tudo. Então, por muito, além da proteção que vem de todos os lados, financeiramente, não é bem-vindo. Então, tudo, quando tudo isso se junta com mais os órgãos do governo em cima, não há o que fazer. Agora, é esperar. Talvez essas lutas não não aconteçam mais, é, mais. Mas a gente espera que, mais do que as lutas, isso tudo se resolva, né? A questão do vírus e que a gente volte a poder precisar os esportes aí todas as semanas, todos os dias, porque faz muita falta.
0: Ah, com certeza. E acho que a preocupação maior, pelo menos para mim, é que isso não seja tão rapidamente resolvido e a gente acabe perdendo o UFC 249 também, né? Com a luta do Khabib e do Ferguson, mais uma vez não acontecendo, né? Eu Não quero jogar praga, mas há possibilidade.
1: Olha, de... qualquer entidade superior que você que tá escutando aí agora, queira que não, porque, meu Deus, eu não, eu não aguento mais, eu, não aguento, eu quero ver essa luta. Eu, eu, eu não, não, assim, é, claro que eu não quero que a saúde, o bem-estar de ninguém seja colocado em risco... Só porque eu quero assistir a porcaria da luta, né? Mas é, assim, o Dana White falou que não vai cancelar, que vai ser realizado a portões fechados. Provavelmente por conta de, de todo o apelo do pay-per-view, talvez cobrindo um possível prejuízo, né? Não, não ficando no lucro, mas talvez não, não fique no, no. prejuízo, né? Fique no zero a zero. Acho que a compra de pay-per-view pode fazer com que isso se contrabalance, mas ainda nada é certo. Nada é certo mesmo.
2: É, mas essas questões Que a gente tem falado Todos os eventos cancelados São eventos secundários né, No UFC O UFC 249 sim é o um, um evento Pesado Na organização É o um evento, faz parte da, da linha Dos eventos principais da organização Então acredito que Mesmo que tenha ainda Toda essa questão do, do corona Toda essa questão do vírus A gente continue com, essa luta, com esse evento acontecendo como o Oda disse pode ser que o pay per view cubra as despesas e tudo mais mas mais do que isso eu acho que o Dana White não tem mais como adiar essa luta do, do Khabib contra o Tony Ferguson
0: Bom, então é isso a gente fica aqui novamente é, ao término do Sportcast com essas notícias Tristes, né? De que a gente tá tendo cada vez mais no esporte o cancelamento, a paralisação da, das nossas paixões, mas é o que tem que acontecer: é o bem-estar da saúde, o físico, o mental desses atletas aí e que tomara que termine logo para a gente ver essa, esses eventos de novo cheio de, de gente, a plateia torcendo lá, porque é o que dá emoção, né? de assistir o esporte, poder estar ali e presenciar o seu lutador, o seu time, seja lá o que for, é, ao vivo, né? Acho que é o mais legal aí. Então a gente vai torcer para que tudo dê certo aí, para que role mesmo essa, não só essa luta do, do Khabib contra o Ferguson, mas também a do Enganu e de todos os outros lutadores aí que foram cancelados as lutas. Certo, então vamos finalizando aqui essa versão do podcast Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente trouxe aqui para vocês hoje. É, na próxima semana nós trazemos aí a atualização do que aconteceu, do que pode acontecer ainda com essas lutas. E eu agradeço muito aí, quero que vocês nos ajudem deixando like, comentando, se engajando mesmo com o um projeto que está bem legal agora. Muito obrigado novamente, Eu vou me despedindo, vou deixar os meus amigos também se despedirem e a gente volta aí na próxima versão do EsporteCast, certo galera? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até mais.
1: É isso aí galera, muito obrigado mais uma vez pelo, por vocês estarem aqui nos ouvindo, dando sua audiência, comentando, entrando em contato com a gente pelo, pelo, pelo privado e em breve... Acho que até amanhã, no dia é, 17, já, já consigo. A gente já consegue adiantar o Instagram. E vão, vão, vão conferindo a gente pela, pelas mídias sociais, sim. Beleza? É, eu espero que. Se vocês estiverem no metrô, vocês estejam de máscara. Tomando cuidado. Muito álcool gel na mão. E se possível, evitem contato com pessoas. Se você estiver na linha vermelha, aí é. é. Enfim.
2: Valeu, gente. Muito obrigado por mais essa edição. O Corona pode ter fechado as portas para o mundo, mas vocês não devem fazer o mesmo, tá? Não esqueçam de viver. Apesar de se proteger, nunca pode deixar a vida passar. Até a próxima.